0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore Atau kapanpun waktu yang lo pake Buat dengerin podcast ini Kembali lagi bersama gue Panji di podcast Ngobrol Bisnis Dan Kembali lagi ini versi monolog Sekarang persisnya tanggal 14 November 2019 Prosesnya Jam 16.37 Udah mau jam 5 Sore Dan seperti biasa kalau di podcast monolog, gue mau ngebahas isu yang lagi rame belakangan ini, tentu saja yang berkaitan atau bisa dikaitkan dengan bisnis gitu ya. Sesuai namanya ngobrol bisnis. Nah, yang lagi rame belakangan ini adalah uh, terkait dengan perkara Aibon ya, perkara anggaran DKI Jakarta yang Uh, dianggap tidak masuk akal gitulah dianggap tidak masuk akal karena oh apa ngapain beli AIBON sampai 82 miliar gitu ya uh, walaupun sebenarnya kalau yang gue baca dan dulu gue dengar udah disangkal bahwa yaitu hanya sekedar ngetek anggaran aja uh, isinya sendiri belum tentu beli AIBON tapi yang penting mata anggarannya sendiri atau pagu anggarannya 82 miliar entah digunakan untuk apa nantinya tapi poinnya belum tentu beli AIBON karena itu kalau menurut yang gue baca udah menjadi praktek yang wajar gitu ya ngetek anggaran nge dulu uh, karena memang harus memenuhi sistem yang ada sistem yang ada uh, rigidnya begitu gitu harus ada harus ada turunan kegiatannya atau sub kegiatannya arto harus belanja digunakan untuk belanja apa gitu jadi ditulis aja dulu gitu padahal belum disahkan atau belum di ya karena memang itu pada masih proses pengajuan gitu Ya, anyways sebenarnya poin ini gue bukan untuk mau ngejelasin itu, uh, tapi kalian pasti udah bisa baca sendiri lah di berita seperti apa. Tapi memang yang pengen gue sorotin kalau dari si gue dari sudut pandang bisnis ini ya, uh, mungkin akan gua gue bahas adalah sebenarnya yang pertama mungkin gue pengen ngebahas uh, kenapa sih harga harga anggaran atau harga belanja apa sih ini harga item lah ya atau belanja yang dilakukan si daerah atau negara ini di atas rata-rata itu yang pertama terus yang kedua adalah mungkin yang pengen gue bahas adalah bagaimana kita sebagai pengusaha bisa jadi partner pemerintah gitu ya bisa bekerja sama dengan pemerintah karena memang sesuai yang gue bahas pada versi monolog sebelumnya gitu ya. Uh, yang ketika ngebahas Howard Stark gitu ya, gue menyampaikan bahwa uh, bekerja sama dengan pemerintah tuh penting gitu dan juga memiliki potensi yang besar gitu karena belanjanya cukup besar gitu ya, budgetnya cukup besar yang bisa dibelanjakan dan bagi pe bagi pebisnis ya mengambil cerok market uh, di government juga itu salah satu pilihan gitu menjadi salah satu pilihan dan yang ketiga juga mungkin yang akan gue bahas adalah poin-poin bahwa memang tidak apa ya banyak kekurangan sih dalam sistem penganggaran penganggaran di pemerintah kita ini gitu di pemerintahan kita ini dia uh, ya mungkin tiga poin itu ya yang kaitannya yang akan gue bahas uh, dari sudut pandang bisnis gitu dan sebagai background sebenarnya mungkin sekitar sekitar tahun 2013 ya, atau mulai dari tahun 2013 tuh gue secara pribadi dengan bisnisus yang gua lakukan uh, mulai bekerja sama dengan pemerintah pada tahun itu gitu jadi kurang lebih udah berjalan 6 tahun lah enam tahun dari eh ya dari 2013 6 tahun ke 2019 bekerja sama atau mengikuti proses bekerja sama dengan pemerintah gitu dimana ya tentunya mengikuti proses-proses yang ada gitu seperti tender atau atau lelang atau Atau kegiatan-kegiatan atau metode-metode belanja yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi sedikit banyak bisa gue share lah. gitu. Nah yang pertama gitu ya. sebenarnya sih terkait dengan perkara bonnya sendiri kan sebenarnya udah tadi ya udah gue jelaskan di awal. Atau kalian mungkin yang mendengarkan ini bisa baca sendiri kenapa tertulisnya Ibon. Bahwa itu adalah uh, tadi ya seperti gue bilang uh, hanya sekedar untuk ngetek anggaran. Cuman ada yang menarik yang gue denger... Uh, dan jadi lelucon ya jadi bukan jadi lelucon ya karena memang jokes gitu ya jokesnya adalah salah satu yang menarik yang gue denger di YouTube-nya, gue lupa sih dengernya ini di Youtubenya siapa gitu tapi yang ngomong ya si ini salah satu stand up comedian namanya Choki, eh namanya Muslim ya ternyataan Muslim uh, dari MLI ya manajemennya MLI dia sama Coky emang dari dulu suka gue denger sih karena memang lucu dan juga apa ya hmm, punya pandangan yang beda lah nah salah satu yang yang jadi jokesnya mereka adalah uh, terkait dengan Ibon ini uh, bahwa harganya itu 82 miliar oke okay lah gitu, harganya 82 miliar bisa beli, cuman itu akan dibelikan untuk berapa, yang mana harga satuannya itu, kalau tertulis di mata anggarannya pemerintah DKI itu sekitar 100 ribu lebih lah gitu, yang mana ditemukan oleh si si Tretan Muslimnya bahwa ternyata harga di Tokopedia tuh cuman 60.000 ribu atau berapa gitu, wah ini kan markupnya bisa 3 kali lipat gitu, dari 60.000. ribu ke 180 ribu atau 100 berapa pokoknya hampir 200 ribu lah ya, kok oh, kenapa bisa kayak gitu gitu uh, salah survei atau bagaimana gitu. Nah sebenarnya gue kalau dari sisi gue tidak bermaksud untuk menjawab dia di sini sih tapi untuk ya buat penjelasan teman-teman uh, penjelasan ke teman-teman sekalian yang dengerin bahwa sebenarnya ya namanya kita uh, apa ya uh, itu udah jadi konsekuensi logis mungkin ya, udah jadi konsekuensi atau udah jadi udah jadi hal yang wajar dan hal yang dibenarkan gitu ya, bukan cuman wajar uh, karena sering terjadi tapi memang sudah hakikatnya seperti itu gue nggak tahu apakah tertulis secara resmi di peraturan tapi secara logikanya uh, anggaran pemerintah itu atau misalnya spesifik kita ngomongin Ibon tadi, dari harga pasaran pasti dinaikin gitu pasti dinaikin, pasti lebih mahal gitu. Lebih mahal kenapa? Karena yang namanya belanja pemerintah itu, terutama belanja yang sifatnya tender ya atau harus melakukan lelang atau memerlukan pihak ketiga lah atau pihak luar, itu harus memperhitungkan beberapa hal gitu. Yang paling utama, yang pertama dan paling utama ya tentunya pajak gitu. Yang pertama tentunya pajak. Jadi misalnya harga pasaran itu adalah 60.000 atau 100.000 lah biar gampang hitungnya ya. Si si harga tersebut itu harus yang dicantumkan di mata anggaran tuh udah termasuk include pajak gitu. Pajaknya paling enggak 10% pajak PPN-nya pertama. Jadinya ya ketika dia nulis 100.000 berarti si nanti pihak ketiganya harus mengajukan ya paling enggak 90.000 gitu karena Uh, mentok-mentoknya 90.000 ribu karena harus layar 10% lagi gitu itu yang pertama gitu harus memperhitungkan pajak, include pajak di dalamnya, yang kedua adalah ya harus memperhitungkan profit dari si uh, pengusaha atau dari si bisnis yang menjadi pihak ketiga yang jadi partnernya pemerintah ini gitu itu saya rasa ya udah jadi hal yang wajar dan mungkin juga dibenarkan dalam mindset si para ASN gitu ya para uh, pegawai negeri di Pemda maupun di pemerintah pusat ketika mereka menyusun anggaran itu ya pasti dilebihin satu ya karena memperhitungkan pajak yang kedua memperhitungkan keuntungan dari si pengusaha yang ketiga ya tentu saja ada ketika menyusun kan tahun ini tahun depan harga naik atau segala macam gitu harus memperhitungkan inflasi juga paling enggak jadi ditambah 7% gitu 7% inflasi, 10% pajak dan juga mungkin ya ditambahin 10 atau 20% keuntungan untuk si si pengusaha. Jadi paling enggak minimal ya harganya harga yang disusun oleh ASN itu naik 30% dari harga normal gitu karena memperhitungkan uh, beberapa hal tersebut. Normal apa paling enggak 30%. Kalau di atas lagi ya tentunya sangat Lebih bagus gitu ya Karena nanti jadi ada ruang Ruang bagi si pengusaha Untuk berkompetisi nyari harga Yang paling efisien gitu kan Bisa dipaham ya kira-kira apa yang gue maksud Jadi kalau secara singkat Kenapa sih harga iPhone atau kenapa sih harga Item dalam suatu belanja Barang itu Di APBD gitu atau di APBN Itu harganya kok jauh lebih mahal dari harga pasaran Ya karena harus memperhitungkan tiga hal bagi si ASN ini ketika mereka menyusun menyusun anggaran tersebut yang pertama adalah harga yang mereka tuliskan itu udah termasuk include pajak 10% gitu PPN, yang kedua adalah mereka harus memperhitungkan mungkin harganya tahun depan akan naik paling gak inflasi jadi menambah kurang lebih mungkin 7% dan juga harus memperhitungkan kira-kira uh, paling nggak ngasih profit untuk si pihak ketiganya, si pengusahanya si uh, pengusaha atau perusahaan yang jadi partner mitra dari si pemerintah ya paling enggak 10% tarulah. Jadi harganya ya pastinya naik uh, dari harga normal naik 30% gitu. Karena membutuhkan 10% untuk pajak, 7% untuk si uh, inflasi dan mungkin 10, paling enggak 10% keuntungan untuk si si perusahaan yang jadi mitra nantinya gitu. Kenapa? Karena ya belanja yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak bisa dilakukan sendiri. terutama yang sifatnya tender gitu ya, sifatnya belanja keluar, belanja barang atau belanja jasa itu kan tidak bisa mereka lakukan sendiri, kecuali swakelola gitu. Jadi mereka harus melakukan belanja dan mereka membutuhkan partner pemerintah atau mitra kerja gitu ya, atau perusahaan pihak ketiga gitu yang jadi vendor pemerintah. Karena kalau tidak ada keuntungannya, tentunya bagi si pengusaha tidak mau ada yang mengambil proyek tersebut, tidak ada yang mau uh, apa ya jadi mitra di proyek tersebut. misalnya kita contoh, misalnya contohin Aibon gitu, Aibon harganya 60000 gitu, terus yang di, diajukan oleh si, si ASN-nya dalam sistem harganya juga 60000 ya tentunya saya sebagai pengusaha nggak akan mau ngambil karena HPP-nya adalah 60000 kalau saya ambil itu project dengan harga satuannya Rp60.000 sementara nanti saya harus bayar pajak lagi, artinya rugi gitu kan jadi paling gak kalau minimal ya eh 100.000 mungkin ya atau kalau kita ngitung 30% ya paling enggak 90.000 lah kalau dari harga dasarnya 60.000. Jadi ketika 90.000 itu gua jadi ada ruang. Oke, gue ajukan harga 90.000 kepotong pajak 10%. Jadi gua 81.000 misalnya ya anggap ya. ngitungannya biar gampang aja. 81.000. Oke, gua harus bayar Uh, apa HPP harga pokok produksinya atau harga beli dari dari pabrik gitu harganya 50.000. Jadi gua masih untung 30.000 ya itu masih worth it lah bagi bagi gua sebagai pengusaha gitu. Jadinya wajar ketika harga barang tersebut harus dinaikkan dari harga dasarnya karena harus memperhitungkan paling nggak tiga hal itu. Itu yang harusnya ada di mindset PNS. walaupun gua nggak yakin juga pada prakteknya Apakah mereka benar-benar memikirkan tersebut atau memang asal tulis aja karena kurang survei tapi ketika harga itu dinaikkan dari harga standar yang ada di pasaran pada saat itu itu jadi hal yang wajar dan mungkin gua nggak tahu tadi ya seperti gue bilang gua nggak tahu itu dibenarkan apa ada peraturan apa enggak tapi udah jadi hal yang dibenarkan paling nggak secara logika gitu secara logika berpikir itu yang pertama sih uh, jadi memang uh, kalau ditanya kalau tadi ya kembali lagi kenapa gue bahas ini bahwa ada jok seperti itu harganya 60 ribu yang harga di lelang kok 180 ribu atau berapa kali lipat uh, ya sebenarnya dinaikkan itu wajar cuman ya nggak tahu berapa kali lipatnya gitu ya paling nggak tadi gue gue hitung hitung paling nggak 30 dari harga standar itu ya udah uh, apa udah ada untung lah buat pengusaha walaupun dikit ya kalau untung 10% mungkin kalau bagi beberapa perusahaan ya mungkin nggak mau ngambil gitu tapi kalau untungnya lebih besar mungkin mungkin lebih mau ngambil atau ya tadi seperti gue bilang ketika ruang ruang keuntungannya dikasih lebih besar misalnya harga dasarnya tadi 100.000 ribu gitu ya lalu dikasih dibanderol 180 ribu di pagunya gitu ya di mata anggarannya orang kan uh, tahu harga dasarnya kan harga pokok produksinya lah atau harga mo belanja modalnya gitu misalnya modalnya 100.000 ya udah paling nggak gua ada yang mungkin nawarin di tender tersebut ngasih harga 120 ribu, ada yang ngasih 150.000, ada yang ngasih 180 ribu Ya kan jadi pertimbangan buat si pemerintah untuk menyeleksi mana yang ngasih harga paling murah dan paling efisien atau efektif secara secara anggaran gitu. Ya udah kalau dia berani ngasih harga paling murah dan masih masuk akal gitu ya berarti uh, dia yang dipilih gitu. Itu yang pertama ya tadi ya kaitannya sama uh, kenapa kenapa harga i itu lebih mahal atau atau secara umum kenapa harga uh, item atau barang yang ada di listingnya uh, apbd apbd gitu atau apbn lebih mahal daripada harga di pasaran lalu yang kedua adalah yang pengen gue bahas adalah ya ini penting gitu kita bagi pengusaha atau mungkin anak muda yang berbisnis untuk mencoba masuk uh, jadi mitra si pemerintah karena memang ya banyak sebenarnya ya uh, yang perusahaan-perusahaan yang bisa ikut tender tersebut adalah perusahaan-perusahaan yang mungkin tidak sesuai dengan kapasitasnya gitu atau perusahaan-perusahaan bodong lah atau segala macam gitu makanya ketika anak muda ataupun Uh, perusahaan yang kita, yang gue jalanin misalnya atau yang orang rasa oh gue jalanin perusahaan yang benar gitu, ikut tender agar ya tadi penyerapannya juga penyerapan yang benar gitu, yang dilakukan jadi mitra pemerintah mitra pemerintah yang benar bukan mitra pemerintah yang kabur-kaburan dan segala macam gitu. Jadi menurut gue dari sisi idealisme mungkin itu jadi sangat jadi satu hal yang penting uh, kita pertimbangkan untuk bermitra dengan pemerintah. Di, yang kedua adalah seperti yang gue bahas di monolog sebelumnya. potensinya besar gitu karena anggaran pemerintah cukup besar dan sebagian besar dari anggaran tersebut butuh mitra atau butuh vendor lah untuk sebagai penyedianya gitu. dan sebenarnya banyak yang nanya ke gua gitu, banyak yang nanya ke gua gimana sih cara jadi partner di pemerintah? Partner pemerintah gitu gimana caranya ikut tender? Harus main belakang kah? Harus punya network kah? Harus apa segala macam gitu. ya sebenarnya nggak juga sih sebenarnya nggak juga karena kan seperti yang kita ketahui sistemnya udah online gitu ya ada di L LPSE apa yang LPSE, di googling aja lah LPSE Jabar, kayak LPSE DKI Jakarta, kayak LPSE apa kayak gitu ya, kementerian gitu ya, itu pasti ada. Semua yang akan, semua belanja yang perlu ditender ataupun non tender yang sifatnya tender ataupun non tender itu terlisting di situ gitu, terdaftar di situ, dan kita bisa ngelihat di situ ada. apa ya ada kegiatan belanja apa saja yang mau dilakukan pemerintah yang kira-kira sesuai dengan kapasitas kita sebagai pengusaha atau perusahaan kita bisa mengerjakan kita bisa apply kita bisa oh ini kayaknya gue bisa ngerjain nih misalnya kalau di gue secara pribadi misalnya pembuatan website atau misalnya pengadaan apa gitu bisa gue lakukan ya udah gue apply di situ. dan itu mudah gitu loh. Maksudnya apa yang harus dilakukan untuk bisa jadi mitra pemerintah? Yang pertama mendaftar gitu. Itu mendaftar harus daftarin dulu gitu. Itu udah online juga sih. Jadi walaupun harus datang ya, harus datang juga tetap harus datang secara vis, uh, apa? direkturnya harus datang gitu ke, ke lokasi. Tapi paling nggak pas awal itu kalau kalian nanti teman-teman bisa coba deh buka aja website LPSI apa gitu, misalnya LPSI DKI atau LPSI Jabar. Uh, di situ udah ada tombolnya gitu pendaftaran uh, sebagai vendor atau pendaftaran sebagai uh, perusahaan kayak gitu itu bisa udah bisa mendaftar di situ dan nanti harus mengikuti verifikasi misalnya saya daftarin perusahaan saya di situ apa gitu saya tulis di situ nanti saya masukin emailnya dan segala macem nanti saya isi data-datanya tapi tetap harus datang nanti ke LPSE terdekat lah atau ke kantor kantor ya kantor LPS terdekat yang ada di kota kita gitu kita datang situ bawa dokumen-dokumen aslinya harus direkturnya atau kalau nggak direkturnya mungkin harus pakai surat kuasa kayak gitu ya jadi cukup cukup begitu aja gitu untuk daftar jadi mitra pemerintah ya tentunya syarat sebelum itu ya untuk jadi pem mitra pemerintah tentunya harus rapi sih rapi secara administrasi surat-surat ya le kelengkapan legalnya harus lengkap gitu ya pajaknya juga harus dibayar dan segala macam kayak gitu untuk bisa jadi Mitra pemerintah tapi ketika udah kita terdaftar di situ kita bisa ngikut tuh nanti lelang atau tender uh, apa aja yang ada di situ uh, yang sesuai dengan kapasitas uh, yang kita miliki gitu karena tadi yang seperti saya bilang dari unsur marketing unsur yang pertama adalah unsur-unsur unsur potensi marketnya itu besar. nanti teman-teman bisa lihat-lihat sendiri di situ karena kan tadi ya kita udah tahu harga pokok produksi berapa marginnya berapa kira-kira ketika gue ambil proyek tersebut atau kegiatan tersebut dengan dengan misi membantu pemerintah ya kita bisa dapat untung juga gitu lalu faktor yang tadi kedua juga yang gue bilang adalah faktor idealisme kalau lo perhatiin nanti ketika lo udah main di atau jangan istilah main ya ketika lo udah mulai sering-sering ikut tender atau ikut apa namanya ikut lelang yang ada di LPS uh, lo bisa tahu perusahaan-perusahaan yang ikut situ ya itu ya itu-itu aja gitu, dan mungkin nanti lo akan ketemu adalah perusahaan-perusahaan yang ini kapasitas perusahaan ini apa sih sebenarnya, kayaknya kantornya juga nggak ada sih ini uh, kok mereka berani-beraninya ngajuin uh, ngikut lelang, kok mereka berani-beraninya uh, atau bahkan dalam kasus tertentu, kok mereka bisa menang gitu kan, perusahaan-perusahaan bodong tadi yang gue bilang gitu, jadi dari sisi dari si idealisme lo bisa jadi perusahaan bener yang ngikut di, ngikut tender gitu dan bisa aja lo menang gitu ketika lo menang ya lo harus ngerjain itu dengan baik dong gitu kan dibanding dengan, lo akan mengerjakan itu dengan baik gitu dibanding dengan perusahaan-perusahaan bodong yang tadi yang lo tahu kapasitasnya nggak ada gitu jadi ya dua hal itu udah jadi modal yang gede gitu loh udah jadi apa ya, udah jadi daya tarik yang luar biasa daya tarik berapa besar apa marketnya atau keuntungan yang bisa lo raih yang kedua adalah ya lo jadi orang bener mungkin ya lo jadi orang bener orang baik yang bisa ngerjain kerjaan dengan benar gitu loh karena tadi seperti gue bilang banyak banyak perusahaan-perusahaan yang sekedar uh, bisa menang tender tapi nggak bisa ngerjain uh, proyeknya kayak gitu, itu udah jadi rahasia umum sih dan uh, semakin banyak, makanya gue juga termasuk mengajak gitu ya di monolog gue sebelumnya atau di di momen kali ini ya dengan isu anggaran yang lagi naik gini <tuh> gue juga termasuk yang mengajak uh, ya kita yang pengusaha muda yang mungkin punya idealisme atau yang punya apa ya yang punya rasa uh, atau enggak usah ngomongin itulah yang mau nyari keuntungan juga itu bisa bisa jadi ini gitu bisa jadi bisa jadi peluang lah uh, di pasar pemerintah dan salah satu caranya ya harus daftar dulu gitu untuk bisa ikut tender dan segala macam dan itu mudah banget gitu. Di sisi lain sebenarnya kalau ngomongin uh, anggaran pemerintah walaupun tadi kita lihat itu potensinya besar dan segala macam dan selama ini gue udah berjalan mungkin sekitar enam tahunan sebagai mitra atau sebagai vendor uh, pemerintah uh, dalam mengerjakan kegiatan kegiatannya gue melihat banyak kekurangan sih dalam sistem maupun yang lebih mendasar lagi adalah sistem penganggarannya bukan sistem informasi untuk lelangnya dan segala macam itu ada kekurangan juga tapi yang lebih mendasar adalah sistem penganggarannya gue lihat nggak tahu ini pr-nya Kementerian Keuangan atau pr-nya Kementerian Dalam Negeri ya <tuh> tapi gue rasa banyak banyak hal yang sangat kaku dan rigid gitu di satu sisi memang hal-hal yang kaku dan rigid tersebut itu penting karena si pemerintah butuh e, mengawal pajak e, rakyat yang dipakai untuk belanja atau pendapatan negara yang dipakai untuk belanja agar keluarnya dengan baik gitu tidak bisa se apa ya tidak bisa asal gitu tapi di sisi lain pengangga, sistem penganggaran yang rigid ini membuat pemerintah sulit bergerak gitu yang sering gue dapati yang sering dikomplain juga ya sama beberapa klien gue adalah Uh, ya ini mata anggarannya udah seperti ini kita nggak bisa. Salah satu contoh prakteknya adalah mereka tuh nggak bisa mengeluarkan misalnya kalau nggak ada nggak ada mata anggaran yang clearnya gitu. Bahkan mereka nggak bisa bayar bulanan gitu loh. Mereka nggak bisa bayar bulanan. Jadi mereka harus bayarnya uh, gelondongan satu tahun kayak gitu kan. Gak bisa bayar dicicil bulanan. <tuh> gak bisa uh, apalagi. Bahkan ada kasus yang paling ekstrim. Ada gue pernah temukan di salah satu uh, salah satu puskesmas atau di salah satu di salah satu uh, sekolah gitu ya. Mereka tidak bisa membeli spidol gitu. Karena kalau padahal harga spidol misalnya 5.000 gitu beli di warung di depan, tapi mereka nggak bisa melakukan membeli itu karena harus nungguin anggaran yang cair dulu bareng-bareng gitu loh. Jadi jadi sangat-sangat kaku gitu di beberapa di beberapa tempat gitu ya. Bahkan hanya untuk Uh, ngeluarin hal yang remeh memang nggak bisa gitu tapi ya harus uh, harus mengalami proses yang rumit lah menurut gue ada beberapa hal yang mesti diimprov dan gue rasa ini harus jadi kajian yang khusus lah bagaimana uh, yang lebih besar lagi contohnya adalah misalnya gini misalnya gue gue kan gue akan provide sistem antrian gitu ya sistem antrian uh, untuk rumah sakit atau untuk layanan publik lah secara uh, secara global gitu sistem gue udah jadi gitu sedangkan uh, mereka tidak bisa atau si pemerintah tidak bisa melakukan belanja langsung membeli sistem informasi yang sudah jadi. Haru, mereka menulisnya di situ. Mereka harus bikin anggarannya adalah membuat atau mengembangkan aplikasi antrian gitu. Jadinya nanti yang daftar di situ walaupun sistem saya udah jadi, ketika saya apply untuk atau uh, mengajukan penawaran untuk uh, tender tadi, saya harus pura-pura Sistemnya belum jadi bahwa akan saya kembangkan seperti ini, kayak gini-gini-gini-gini gitu ke depannya. Padahal harusnya mah bisa dikompetisikan aja antara misalnya saya yang sistemnya udah jadi gitu dibanding dengan orang yang baru mau create sistemnya, nulis harga di situ, naruh harga di situ dan segala macam. Terus ada juga misalnya yang uh, uh, apa namanya? Uh, Oke okay, saya udah saya udah punya yang yang satu lagi adalah baru mau mengembangkan yang ketiga adalah sudah pernah mengembangkan sistem yang mirip gitu jadi jadi tidak sekaku bahwa semuanya harus mulai dari nol gitu siapa tahu ada yang udah bikin ada yang udah pernah bikin yang mirip ada yang baru mau bikin itu dikompetisikan aja secara fair gitu di, di 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 sistem listingnya gitu di sistem pengadaannya si pemerintah tapi itu nggak bisa terjadi gitu itu nggak bisa terjadi karena ya tadi harus mungkin sifatnya harusnya pengadaan yang sifatnya mungkin develop dari awal kayak gitu, itu jadi ada beberapa terutama di belanja jasa gitu ya belanja jasa konsultasi <tuh> atau belanja jasa IT ya secara spesifik banyak yang uh, landasannya mengikuti pengerjaan uh, proyek konstruksi gitu yang mana itu ya sifatnya tadi sifatnya ya mereka memang punya kalau konstruksi yang memang harus dari awal kan nggak bisa bikin masjid, eh, bikin jalan gitu misalnya. Bikin jalan di mana udah pernah diimplan di sini tinggal dipindahin itu enggak memungkinkan. Jadi ada beberapa yang masih sangat ri sangat rigid, sangat kaku gitulah menurutku perlu diimprove. Ya, tapi uh, yang engah dengan hal ini dan bisa menyuarakan ke publik itu sedikit gitulah. Karena yang tadi yang main Eh, jangan pakai terminologi main ya yang yang apa ya yang sering jadi mitra di pemerintah ini ya, lagi-lagi orang-orang kebanyakan gitu orang-orang lama yang yang tidak apa ya yang memanfaatkan sistem yang kurang gitu yang kurang bagus seperti itu sedangkan yang tadi yang punya idealisme mungkin yang mungkin masih muda ingin merubah uh, ingin berkontribusi lebih gitu kepada pemerintah kepada bangsa gitu ya tidak bermain di area sini gitu tidak 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 menjadi mitra pemerintah dalam uh, artian langsung bekerja sama dengan pemerintah uh, mengikuti proses tender lelang dan segala macamnya gitu. Itu yang itu yang menurut saya uh, sangat disayangkan sih. Uh, jadi masalah-masalah tadi tidak dirasakan oleh orang banyak dan tidak dirasakan oleh orang banyak ini jadi tidak tersuarakan akhirnya tidak ada tidak ada yang berusaha untuk mencari solusinya. ya kalau saya secara pribadi sering menyampaikan ini gitu dan para PNS juga sebenarnya yang sempat jadi mitra saya juga merasakan iya nih sistemnya begini nih kita terpaksa bikin kayak gini karena uh, sistemnya seperti ini gitu tapi uh, kurang banyak kurang besar suara-suara 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 komplain seperti itu gitu akhirnya ya tadi sistem penganggaran yang rumit dan sistem penganggaran yang tidak sesuai zaman sekarang gitu ya, menurut gue sih uh, masih tetap ada gitu. Jadi gitu sih sebenarnya uh, dan ya mungkin dalam momen ini gue sih waktu itu berapa minggu uh, minggu lalu atau berapa hari yang lalu gue pernah nge-tweet Uh, ya gue senang sebenarnya kasus Aibon ini naik dan mudah-mudahan orang mulai concern dengan 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 uh, sistem penganggaran yang ada gitu ya sistem penganggaran yang ada baik itu sistem informasinya dalam dalam perumusan anggarannya ataupun ya lebih dasar lagi gitu paket-paket anggarannya tadi gitu uh, karena banyak juga teman-teman gue yang kerja di PNS uh, yang masih muda gitu ya juga merasakan hal yang sama tapi nggak bisa berbuat apa-apa juga gitu mereka hanya mengikuti sistem yang ada dan Dan itu jadi masalah gitu jadi gue seneng kasus si Ibon ini naik orang mungkin paling ga secara umum udah mulai concern Oh pajak yang gua gua apa namanya gua serahkan ke pemerintah gue titipkan pemerintah untuk pembangunan dipakai buat apa sih udah mulai ngah dari sisi situnya yang kedua adalah ya berusaha untuk membangun ya ketika ngomongin ngomongin anggaran kan ngomongin belanja negara ngomongin apa yang dilakukan negara yang untuk balik lagi ke kita gitu ya tadi mungkin e-bon ini untuk pendidikan gitu kan atau misalnya anggaran kita dipakai untuk bangun jalanan di mana gitu. Kita bisa ikut memantau konsernya naik gitu. Dan dari sisi pengusaha, gua gua rasa ya harus pengusaha mah sebenarnya sangat mudah melihat peluang ya. Dan ini gua rasa nggak perlu gua perlu ulang-ulang lagi bahwa market pemerintah itu market yang besar, belanja pemerintah itu belanja yang besar gitu dan Uh, ini masih banyak dinikmati oleh pengusaha-pengusaha yang gue rasa tidak terlalu punya idealisme gitu ya, tapi ketika makanya gue mendorong banget pengusaha untuk masuk ke bekerja, bisa bekerja sama dengan pemerintah, karena ketika orang-orang ya, uh, yang punya idealisme, yang ngerjain mungkin jadinya akan lebih baik gitu, bukan cuman bukan cuman sekedar uh, dalam tanda kutip proyek uh, berkonotasi negatif gitu ya, tapi ya kita mengerjakan suatu proyek jadi hasilnya hasil yang baik, akhirnya ya itu jadi ini juga kan, jadi warisan juga ibaratnya, misalnya saya membuat sistem yang bagus gitu, dengan anggaran yang ada sistem itu dipakai oleh masyarakat masyarakat merasakan manfaatnya jadinya kan lebih gitu dibanding misalnya saya tidak masuk di pemerintah orang lain yang mengerjakan, orang lain ini adalah tadi yang saya bilang adalah perusahaan-perusahaan tidak bener nah impact ke masyarakatnya juga sangat jauh gitu, jadi ya mudah-mudahan ini bisa jadi uh, apa ya uh, ya sebenarnya kalau uh, podcast monolog gue sih lebih lebih apa ya sifatnya menyoroti keadaan aja tapi kalau misalnya ada manfaat yang bisa diambil atau ada pesan yang bisa ditangkap ya mudah-mudahan aja uh, semoga bermanfaat gitu ya oh iya satu lagi yang sering sering juga gara-gara waktu itu gue ngomongin bermitra dengan pemerintah uh, mendorong orang bermitra dengan pemerintah banyak yang nanya juga gitu Uh, ya pemerintah kan uh, apa ya konotasinya tuh negatif gitulah uh, bahwa nanti ada yang minta uang lah ada yang uh, apa ya harus bayar lah banyak potong uh, banyak pajak pajak premannya lah banyak jatah premannya lah gitu ya menurut gue sih itu balik lagi ke lo sebagai pengusahanya ya uh, kalau lo mau nggak begitu ya bisa gitu lo ada temen gue juga yang bahkan di industri kreatif gitu ya uh, dia kerjanya bikin film, bikin apa ya, bikin animasi atau bikin film untuk untuk bekerja sama dengan pemerintah. Dia juga sangat ketat gitu. Dia ngikutin prosesnya dengan baik dan benar. Dan ketika ada yang minta-minta untuk eh, apa ya tadi ya, minta jatah preman atau apa segala macem, ya tidak dihiraukan sama dia, tidak diaminkan. Karena ya tanpa perlu kayak gitu pun sebenarnya kita bisa dapat uang. nya yang uang yang memang menjadi hak kita gitu tanpa perlu bayar orang ketika memang kita udah ngerjain dengan benar, melaporkan kegiatan dengan benar, uangnya pasti akan kita terima gitu sih. Jadi jadi ya tidak itu jadi pilihan aja sih. Banyak yang bilang banyak yang bilang bahwa main di pemerintahan itu kotor ya balik lagi lo kalau mau main yang kotor lo ya lo ketemu sama orang-orang yang kotor juga tapi kalau lo dari awal uh, strict gitu ya ya gua nggak mau bayar jatah preman ya lo nggak akan lo nggak lo nggak lo nggak perlu lo ke depannya lo akan tetap bersih gitu balik lagi ke ke diri masing-masing sih kalau kayak gitu oke okay, uh... Sekian aja sih yang bisa gue sampaikan Semoga ada manfaatnya sekali lagi uh, Terima kasih yang udah dengerin sampai abis kalau ada yang mau nanya-nanya lagi Silahkan aja di email ke gue Gue taro di deskripsinya Atau kontak gue juga via Instagram uh, Di, uh, di Atpanji.prabowo Sekian dari gue uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh